2: Bienvenidas y bienvenides a Inspire en Escena. Ya son las 12 del día con 6 minutos, de acuerdo al reloj que se ve aquí en la cabina A de Ibero 99. Mientras todavía está la conferencia de Juan Carlos Enríquez y Gabriela Varkentin, con el motivo de nuestro aniversario que ya mañana cumplimos oficialmente 99, 20 años. 20 años de crear la diversidad de contenidos musicales, culturales e informativos para contactarnos con ustedes a través de estas ondas gercianas, y por ahí quienes todavía no lo hacen eh, les hacemos el llamado a que manden su mensajito de felicitación, o que más bien nos cuenten qué ha significado que ¿Qué momentos han pasado con 99 a través de estos 20 años? Como saben, a nuestro WhatsApp al 55-529-2599 porque justamente mañana, en nuestro militito día del cumpleaños, vamos a tener una programación especial desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y entre esos programas especiales están los Radio Escuchas y 99, a las 5 de la tarde, donde vamos vamos a escucharles ahora nosotros a ustedes. Y pues vamos a comenzar este Inspiria en escena con algunas de las noticias de, eh, pues de estas disciplinas. Ya saben, este es el programa de danza, ópera y teatro. Y para quienes estén interesados en que sean apoyados sus proyectos de dramaturgia, la Secretaría de Cultura a través del Centro Cultural Helénico invita a dramaturgas y dramaturgos mexicanos entre 20 y 29 años a participar en el Premio Nacional de Dramaturgia Joven Gerardo Mancebo del Castillo Trejo 2023 una convocatoria que much, seguramente muchísimos de ustedes ya conocen que consiste en escribir una obra con una extensión mínima de 20 y una máxima de 75 páginas, el tema género y estilo son libres la fecha límite para concursar es el 5 de mayo y el premio consiste en una cantidad en efectivo además la obra ganadora será coproducida por el Centro Cultural Helénico y la Compañía Nacional de Teatro para ser estrenada en el Foro La Gruta durante el 2024 y la producción podrá formar parte del repertorio de la Compañía Nacional de Trato del Imbal. y Vamos a nuestra siguiente noticia y justamente eh, el Palacio de Bellas Artes va a presentar la ópera Orfeo y Erudice de Christoph Willibald oh Dios mío, espero haberlo pronunciado semidecentemente el domingo 12 de marzo a las 17 horas esta obra de tres actos trata acerca del mito de Orfeo y es acompañada por la orquesta y el coro de Bellas Artes y seguimos hablando de celebraciones porque justamente el Teatro Varsovia cumple un año, un año y para hablar de esto nos va a decir Rodrigo González qué actividades tienen para celebrar este año del Teatro Varsovia. Rodrigo, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias. Un saludo de Caterina a todo el auditorio, felices y de celebración como bien dices por cumplir un año de abrir el telón por primera vez en este fantástico recinto que estamos muy orgullosos y muy contentos de poder eh, albergar a tantos artistas de tantas disciplinas y, y bueno, y tanto público desde luego que ha sido un año intensísimo de muchísima actividad y bueno, pues para celebrar este mes de marzo nuestra cartelera eh, clausuramos, bueno, sobre todo eh, nuestra gran madrina siempre fue Astrid Haddad desde que se inició el teatro y ahora no es la excepción y para, para conmemorarlo, el, este 25 de marzo tendremos un concierto de esta fantástica, cabaretera, irreverente y, y, y divertida, eh, que no se la pueden perder, además con esta intimidad que da este, este foro, el Teatro Varsovia, que está eh, hecho por Mario Pani, el, el gran arquitecto mexicano, para 180 personas, entonces realmente es un concierto súper íntimo donde podemos interactuar con, con los artistas, en este caso con Astrid Haddad, que es, que es un encanto y que yo estoy seguro que se van a divertir muchísimo y a disfrutar este, este concierto de celebración. Y la cartelera, bueno, es extensa, ¿eh? yo los invito a que consulten en redes. Teatro Varsovia, en, tanto en Facebook como en Instagram, y podrán ver nuestra cartelera desde las terribles aventuras del Doctor Panza para, para niños y adultos, eh, y otro tipo de obras como Blue Journal, que viene de Eslovaquia, fíjate, andamos muy internacionales con este esta agrupación musical también fantástica, y desde luego el pescador y la petenera de Teatro de Quimeras, que también es una obra que no se pueden perder y que es multidisciplinaria, que hay teatro, música, canto, eh, tradición, eh, vale, vale mucho la pena la cartelera eh, del teatro. Además está celebrando el 23 Encuentro de Nueva Danza, Nueva Música, dirigida por Consuelo Sánchez, que alberga a muchísimas compañías dentro de su programación, dentro de la programación de este festival, entonces bueno eh, no se pueden perder la cartelera del teatro que tiene de todo y para todos.
2: Rodrigo, rápidamente cuéntanos, ¿dónde está el Teatro Varsovia para que puedan asistir quienes nos están escuchando a estas actividades para celebrar este primer año y esperemos que de muchísimos, muchísimos años más de existencia.
3: Ay, muchas gracias, pues está en la calle de Varsovia número 9 en la colonia Juárez De ahí su nombre Casi esquina con Reforma Frente al Ángel de la Independencia en, eh, Estamos muy cerquitita En la calle de Varsovia y Reforma La entrada está sobre Varsovia eh, Número 9 Y es muy fácil de accesar Por metro, metrobús, en coche, en bici, a pie eh, Pues es una ubicación privilegiada Y yo creo que, que todo el mundo sabe Cómo llegar al Ángel de la Independencia Así que está eh, fácil de encontrarnos
2: Súper, pues muchísimas gracias Rodrigo por habernos contado esto, y antes de que se me vaya a mí, porque esta también es una noticia que nos interesa y a la que le hemos dado seguimiento, como ustedes saben, pues las movilizaciones, eh, las protestas a las que llaman pacíficamente los danzantes en el kiosco de Santa María la Ribera continúan, y justamente es... Este próximo domingo 12 de marzo en la Alameda del Kiosco Morisco va a estar sonido la 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 changa, ¿no? Junto con Sonido Sin Celejo, de 12 a 17 horas sonido sin Celejo, y de 17 a 19 horas va a estar el sonido La Changa como una forma de apoyo para la solidaridad a los adultos mayores y los defensores del espacio público así es como dicen la convocatoria que están lanzando pues las personas que ya llevan un ratito ahí eh pues manifestándose eh, para poder utilizar este espacio público de Santa María la Rivera. Entonces, pues cáiganle, bailen, echen sus mejores pasos de baile o aprendan a bailar, ¿no? Yo, por ejemplo, soy muy torpe, pero debo admitir que en ese espacio justamente son muy amables y te hacen sentir como muy acompañada y abrazada y no te están calificando si bailas bien o bailas mal, sino simplemente acompañarse y estar conviviendo los unos con los otros. Y así le vamos a hacer, así que pues acompañemos y vamos a escuchar algo que nos va a dar la entrada a nuestra siguiente invitada que está aquí en cabina y que justamente se presenta en el Teatro
1: Varsovia.
0: Y esto los
2: he fue parte de el pescador y ...y La Petenera... ...si no me estoy equivocando... ...y justamente está aquí con nosotras... ...Sofía Beatriz López... ...de esta puesta en escena... ...que ya nos adelantaba un poco Rodrigo... En, en, ...en esto que nos invitaba a las actividades... ...por el primer año del Teatro Varsovia... ...que es un espectáculo multidisciplinario... ...donde pueden encontrar... ...danza, teatro... ...música en vivo estoy entendiendo... ...así que bienvenida Sofía... Hola, gracias por la invitación... ...un gusto estar aquí con ustedes... ...pues cuéntanos... ¿Qué es lo que pueden esperar quienes asistan al Pescador y la Petenera?
0: Mm, bueno, el espectáculo del Pescador y la Petenera es una obra de teatro que cuenta la historia de una sirena una petenera, eh, son los zones de ida y vuelta, que se les llama así que son los zones que llegaron de, de España y que se transformaron, digamos, para los sones tradicionales mexicanos y cuentan la historia de una mujer siempre es una mujer que va, sale de noche una mujer que va a lavar de tarde que anda ahí en, en lugares que no eran los que comúnmente se hacen que se sale temprano de la misa ¿no? y, y a partir de eso eh, estos sones tienen unas versadas y unas maneras de cantarse y tocarse en México. Y a partir de esa idea yo desarrollé esta obra de teatro. Es una petenera, es una sirena. Es una sirena que vive en el fondo del mar, que no tiene realmente un origen. No es eh, ni mexicana, ni española, ni de ningún lugar. Y ella, estando en el fondo del mar, que es lo que ve nuestro público, eh, nos cuenta la historia de, de sus amores y desamores, ¿no? Y la acompañamos con, con un músico en vivo, que es Gabriel Rojas, que es un músico muy conocedor de la, de la música mexicana y él acompaña este, este encuentro de esta sirena con un pescador en el fondo del mar
2: algo que vi es que la máscara juega un papel importantísimo en esta obra cuéntanos cómo desarrollaste la narrativa también a través de este uso de la máscara Sí,
0: eh, la máscara teatral es un recurso que se, que se ha usado pues, durante toda la historia de la humanidad, ¿no? Y la máscara nos lo que nos ayuda es como a, a crear eh, estos seres fantásticos, ¿no? En este caso la sirena y el pescador comparten el mismo rostro, que es algo que yo quería trabajar en este proyecto en donde pudiéramos pensar que lo masculino y lo femenino es como una energía que tenemos todos los cuerpos y que no necesariamente pertenece a solo los hombres o solo las mujeres, ¿no? Y yo con esa idea que parte también de una, de una manera de pensar que tiene la danza clásica de la India que es este, dos conceptos que se llaman Tandava y Lasia, que significa masculino y femenino en términos muy generales que tienen eh, estas danzas, en las danzas clásicas de la India no hay división, o sea cualquier hombre o mujer puede interpretar masculino o femenino y yo quería trabajar un poco eso a través del recurso de la máscara teatral para contar esta historia
2: déjame, a ver, a lo mejor me estoy equivocando corrígeme, pero la danza se llama Odissi, sí, ¿no? y es un recurso, bueno, es un tipo de danza más bien, ¿no? que como tú bien nos comentas, es de la India uh -huh. y se usa para transmitir emociones, estados de ánimo y sentimientos internos que creo que eso está muy padre porque muchas de las veces eh, a veces creo que el teatro más racionalizado, ¿no? utiliza el lenguaje, ¿no? como uh -huh. el único medio para poder conocer qué es lo que están pasando los personajes en esa puesta en escena y entiendo que aquí justamente el cuerpo, las gestos, las facciones nos hablan de los estados internos de los personajes. Eh, pues sí, eh, bueno, como yo utilizo una máscara teatral, en realidad
0: pues, es el, ro el rostro es, es un rostro fijo, <risa> que no tiene pues sentimientos, no se, no se expresa, pero lo que hacemos cuando trabajamos eh, la máscara teatral es que el, el, el lenguaje del cuerpo es el que cuenta la historia, el que expresa las emociones, no solo el rostro. Y la danza clásica de la India tiene esas cualidades, nos permiten expresar o, o trabajar una manera de, de, pues, de hacer un lenguaje corporal que permite que podamos entender qué es lo que está sintiendo el personaje, ¿no? Y, y si sí, yo eh, quería trabajar con ese estilo porque me parece que genera como unas imágenes muy bonitas y una poesía en el cuerpo del, de los actores de los Intérpretes de la danza, que tienen mucho más que ver con la humanidad misma. O sea, uno no tiene que entender de qué están hablando o cómo son las historias que cuentan, porque generalmente se cuentan en sánscrito o en un idioma <risa> o en órea, y pues nunca sabemos qué dicen, ¿no? Pero cuando vemos a la bailarina contar esta historia con los gestos, parece que no es necesario las palabras, ¿no? Y creo que eso es algo que me gustaba preguntar y trabajar en, en esta obra. Por Qué
2: este. bonito, porque muchas veces creemos que para comunicar cosas necesitamos como una cosa muy fausta de efectos, ¿no? De luces o videos y así. Y aquí es como, no, el mismo cuerpo es nuestro único medio. Y por ahí nos contabas como esta recopilación de sones, ¿no? Que se integran en la música en vivo. ¿Cómo fue la investigación? ¿Cómo fuiste recopilando estos sones que tienen que ver con la petenera? Pues eh, en la petenera,
0: bueno, esta obra, digamos que es hermana de otros espectáculo que tiene mi compañero que se llama La Isla de los Nahuales, que también va a estar en temporada, bueno, va a dar una función en el maratón de niños y jóvenes, pero Gabriel Rojas hizo un, una, una investigación sobre sones para niños, y uno mm. de ellos era la petenera, y Qué él hizo lindo. un arreglo así precioso con voces corales y con jaranas, y yo cuando escuché esa historia dije, quiero hacer un personaje de ella, de esa sirena, y era una sirena que vivía en el fondo del mar, que quería, que tenía un retablo de, de oro Que ella Que tenía muchos recuerdos Y quería contarlos Y yo dije Bueno pues yo quiero hacer eso Quiero contarlos Tus historias Y a partir de esa De ese primer encuentro Con esa petenera Pues yo empecé Como a buscar canciones Y sones Y Gabriel pues eh, Ha sido un gran colaborador Que me ha, me ha ayudado mucho Como a conocer Las piezas Y la música Y a partir de las canciones eh, Ya empezamos a trabajar eh, la historia que se cuenta en la obra.
2: ¿A qué geografías te llevó tu investigación de la, de la música? Eh, pues es que los sones, eh, bueno, al menos las peteneras
0: en especial, sí son un estilo de, o sea, tienen como una rítmica específica y una temática específica, que habla como del amor, del amor eh, de la mala mujer que te maltrata. Ajá. Pero eso se ha movido en el tiempo y ahora las mujeres cantan las peteneras hablando de, de su necesidad amorosa. Y cómo pues, no pueden encontrar un, un buen amor, ¿no? Y entonces eh, creo que eso se ha movido. Y, y yo, bueno, yo soy de Oaxaca y yo quería trabajar un poquito con esas temáticas, pero la verdad es que esta obra se decidió o sea, que los sones que se tocan, pues son los sones más bien de la Huasteca, los sones del. del Hay algunos que son. Un cascabel que es del, de Veracruz, y casi todos los sones se tocan, que son. Casi todos son del sur, pero eh, creo que lo importante no es como la referencia geográfica de los sones, sino porque al final es como una mitología. Estamos inventando cómo sería una una petenera que, que llega a la costa mexicana, ¿no? Y, y qué diría y cómo viviría, ¿no? Un poco. Y ese es como el fondo sonoro que podría ella encontrarse dentro del mar en México, ¿no? Esa era como la idea de que eso sonara, ¿no? Tal cual como una ola que va y viene, esa, ese fondo musical de las peteneras mientras se cuenta esta
2: historia de amor. Pues recuérdanos ¿cuándo, dónde y cómo podemos acercarnos a El Pescador y La Petenera? Sí, El Pescador y La Petenera
0: está ahora en el Teatro Varsovia nos queda solo una función el 12 de marzo a las 6 de la tarde y vamos a tener otras dos funciones en la teatrería que es otro espacio en, en la Ciudad de México en Tabasco 152 Colonia Roma y también vamos a ir al Centro Cultural Calacuaya en Atizapán de Zaragoza y al Foro Doble Nueve en Pachuca porque esta pequeña gira forma parte de un, de un proyecto que se llama eh, circuitos escénicos y es un pues eso como una oportunidad para poder dar funciones tanto en Ciudad de México como en lugares en la, en la fuera de la ciudad que nos permitan compartir el trabajo con más personas
2: qué bueno que hay oportunidad de ver fuera del circuito un poco ya pues Centralizado, ¿no? O más habitual, entre comillas, ¿no? Que no debería ser habitual, pues, eh, fuera de estas colonias que ya conocemos y que, por ejemplo, hay esta función de Atizapán de Zaragoza. Entonces, ya lo saben, para quienes nos estén escuchando, pues, elijan cuál les queda más cerca el día en que es más conveniente para que puedan, pues, ver el pescador y la petenera donde hay danza. Eh, el uso de la máscara y música en vivo con estos sones de diferentes regiones de México que más bien hacen una ficción sobre esta sirena del fondo del mar. Pues queridísima Sofía, muchísimas gracias por acompañarnos en Inspire en Escena y, y pues bienvenida siempre. Muchísimas gracias, un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, gracias por la invitación. Vámonos a escuchar una rolita para poder volver con nuestro con nuestra siguiente invitada. Pues esto fue. ¡Ay! Estero de René Moy. Y justamente estábamos aquí que nos confundimos con el nombre. Y estamos de vuelta en Inspire en Escena. Yo soy Caterina Sicardo Reyes. Y estábamos hablando del pescador y la petenera. Este. Eh, pues show o espectáculo o puesta en escena que combina la danza, no, el teatro y la música en vivo Y ahora vamos a hablar sobre Quemar los Campos Que se está presentando justamente como parte de la compañía Bueno, más bien por el INVAL, no ahí en el CCC Y está con nosotras Dulce Mariel Gutiérrez Aceves para hablarnos de esta puesta en escena
4: Hola, qué tal? Pues mucho mucho gusto. Este, estamos muy contentos de estar aquí. <risa> Yo en representación de todo el equipo de Teatros de la Grieta y pues sí, aquí estamos.
2: Qué <risa> qué padre lo que dices porque realmente siempre en cualquier puesta en escena son un montón de personas, pero un montón, ¿no? No solamente quienes vamos en el escenario, que asimismo sí también a veces pueden ser muchas, a veces menos, ¿no? pero quién pone las luces, quien limpia los recintos a los que vamos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de verdad que es un trabajo de, pues, de toda una fuerza de trabajo enorme para poder hacer cualquier puesta en escena. Quemar los campos la describen como una pieza documental que intenta generar una reflexión en torno al feminicidio, ¿ok? Ya desde ahí creo que, eh, pues, es un tema... Muy fuerte, doloroso, ¿no? Y que no siempre sabemos desde dónde abordarlo, sobre todo quienes a lo mejor eh, no estamos tan cerca del tema porque no es una experiencia eh, personal, en términos como muy cercanos, pero quiero preguntarte por partes, ¿cómo es que una obra de teatro puede ser una pieza documental?
4: Pues digamos que no es un. Cuando decimos obra de teatro a veces nos, nos referimos a lo convencional, ¿no? Que claro. tiene un principio, medio fin, ¿no? Un desenlace, etcétera. Y este sigue esta línea como de. Una narrativa. Una narrativa, ¿no? ¿no? Este, cuando es. Hablamos de pieza porque en realidad no sigue, no sigue ese mismo orden. Y más bien está, esta, le decimos pieza porque sigue, es, o sea, un ente, digamos, escénico. <risa> eh, y lo que hace es que se teje en tres puntos. Uno tiene que ver con con construir un jardín junto con el público. Y entonces durante todo lo que dura la pieza este, vamos dando instrucciones y al mismo tiempo se teje el caso de Diana Velázquez Florencio que fue víctima de feminicidio el 2 de julio del 2017. Entonces eh, nosotros empezamos este, esta investigación. En realidad la, la comienza Ingrid Bravo, que ella es la, la dramaturga y también performer. Y ella este, comenzó este, esta investigación eh, pues un poco porque empezaron los temas de feminicidio como más cercano, ¿no? Este, y me refiero como los mediáticos, ¿no? Entonces, Ay. este... En fin, eh, ella empezó a investigar Y entonces nos invitó a Teatro de la Grieta que Ella forma parte de Teatro de la Grieta A hacer esta pieza documental Y entonces ahí fue cuando empezamos a investigar Y a hacer trabajo de campo Y conocimos eh, el caso de Diana Velázquez Florencio este, Entonces conocimos a Lidia, su mamá A Laura, su hermana Y entonces de ahí como que decidimos eh, acompañar ese caso Y entonces justo es, es el caso medular que también lleva la pieza al mismo tiempo que hacemos eh, pequeñas eh, intervenciones escénicas, pero son muy como... No, no es un teatro, ¿no? No estamos representando algo, sino simplemente son acciones poéticas. Este, y también eh, tomamos algunos casos eh, con respecto a la lucha que han seguido las madres y las familias de víctimas de feminicidio. Es un poco la idea es se todo eso, pero la línea es generar un jardín, ¿no? Este, ahora sí que es tratar de hacer algo imposible, como también pasó... Con las madres y familias de víctimas de feminicidio Que es buscar justicia En nuestro caso es tratar de hacer de espacios que, Como un teatro, un jardín ¿no? Entonces eh, Un poco el objetivo, quizá Un poco este, ingenuo eh, Al principio era pues, un espacio También de duelo colectivo Entonces, claro. Y en donde un tema tan difícil eh, de pronto es cómo poder salir de ahí con una sensación un poco más esperanzadora y la idea justo es cómo quemamos estos campos para dar paso a la vida.
2: Eh, la semana pasada nos visitaron las diosas subterráneas, o bueno, las chicas de la puesta o de esta pieza uh -huh. ¿no? escénica de las diosas subterráneas que también justamente tenían como como tema el feminicidio o la desaparición de, de mujeres en, en este país, y hablábamos y lo repetimos, ¿no?, que el 97% de quienes buscan a las desaparecidas y desaparecidos en este país son mujeres, ¿no? uh -huh. Y ciertamente eh, los mecanismos de justicia penal, por así decirlo, en este país sabemos que no para nada, para nada, para nada eh, son efectivos por decirlo menos, ¿no? Entonces, cuando te escucho hablar de esta pieza escénica y hablas de un espacio de pues, de duelo, ¿no? pero también de reconstrucción, pienso que hay otras formas que no deben de ser las únicas y que pueden acompañar a los procesos de los que son y tiene la obligación el Estado, no, no es quitarle su responsabilidad, pero que sí son necesarias otras formas, ¿no? De, de, de justicia, ¿no? De una justicia restaurativa, de acompañar a, a las víctimas, ¿no? Eh, para ustedes, ¿cómo es que ha sido este proceso justamente de, de pensar un jardín como una forma de justicia restaurativa o de acompañamiento? No, no sé con qué herramienta podríamos como vincularla. Pues ha
4: sido bien, un proceso bien, bien hermoso y al mismo tiempo súper complicado, ¿no? Este, claro. porque evidentemente hay una parte que uno dice, híjole, eh, está muy difícil la situación que ellas pasan, ¿no? Este, las familias y también las madres y hermanas y eh, entonces como nuestra forma de acompañar un poco es eh, de muchas formas, es decir, cuando luego hay eh, por ejemplo cada año hacen una marcha conmemorativa a Diana, tratar de estar ¿no? en diferentes eventos que también organiza Lidia y Laura este, y sobre todo darle un seguimiento justo a la memoria de Diana ¿no? porque otra cosa que pasa mucho este, con las víctimas de feminicidio este, es la re revictimización y que también los medios, o sea, acaban siendo cifras y eso es horrible en nuestros cuerpos pues acaban en un lugar que no tiene nada que ver con la vida que, que realmente pues, transitaron. Entonces, también es recuperar la memoria de Diana y toda la lucha de, de, de las madres y de las familias. ¿no? Entonces, eh, pues es complicado porque en realidad, pues... Eh, es, es muy difícil, eh, el, uno la justicia y el acompañamiento es hasta donde uno puede, ¿no? O sea, y, sí, claro. y hay muchas colectivas que buscan también acompañar, pero pues sí, nunca va a ser suficiente, ¿no? Y, y pues sí, es eso, pero bueno, desde nuestra trinchera eso es lo que podemos, lo que podemos abonar y también decía de este espacio de duelo colectivo porque finalmente... Sobre todo fue el, el, el caso de, de Mara Castilla, eh, cuando, cuando empezó a sentirse como más cercano a nuestro contexto y ahí pues el miedo empezó a cobrar sentido, ¿no? De eh, pues salir a la calle y no sentirse segura, ¿no? Entonces también es como de estos espacios que son eh, más seguros para nosotras, en donde podemos vertir también como esta... Sensación de acompañamiento y, pues, se vuelve un espacio que, o sea, no es exclusivo para mujeres, evidentemente, pero este se vuelve bueno. Eh, yo perfo soy performer en esta pieza, ahorita no estoy performando, está Daniela Bustamante. Entonces, este, como parte, de, a, tanto como público como performer, me ha tocado ver que sí es este una experiencia muy sanadora porque finalmente uno acaba usando las manos, no para para generar otra cosa con todo este material que es tan complicado y difícil. ¿no?
2: Cuando eh, me explicas el proceso de lo que es como esta construcción del jardín, pienso que hay quienes no están a, tan acostumbrados o tan habituados como esto del performer, ¿no? De no entender que no debe de haber un inicio, un, un medio y un final. Pero justamente con estas piezas escénicas que tienen que ver con dolores tan actuales, ¿no? Pues no podemos ponerle un final porque está sucediendo y estamos en medio de, ¿no? Totalmente. Entonces, creo que es muy interesante que como espectadores y en este caso ni siquiera diría espectadores, participantes, ¿no? Porque uh -huh. no es que nada más se sienten a Exacto. ver. Este nos tomemos ¿no? eh, en serio el ejercicio y nos brindemos a abrir, porque es difícil ser vulnerable en la vida, y nos brindemos la oportunidad de que estemos en un espacio seguro y pues nos abramos en ese momento
4: para acompañar también, ¿no? Eso creo que es una palabra que a mí me hizo mucho sentido y sobre todo también a raíz del, del COVID, ¿no? Este, Porque fue muy chistoso. Nosotras estrenamos esta pieza en el 2018. No, 19, perdón. En el 19 solo tuvimos una temporada y se vino el, la pandemia. Claro. Y entonces, eh, durante la pandemia, justo para acompañar eh, a Lidia y a Laura, que se venía, eh, eso fue en el 20, el la conmemoración bueno la no, conmemoración este iban a hacer una marcha eh, para para homenajear ah, la vida de Diana siempre me cuesta trabajo decir no es conmemoración es homenaje este pues, sí, dado todo el tema este y entonces ahí decidimos que la forma de poder hacerlo era por Zoom. Entonces la pieza derivó a una pieza este por Zoom y ha tenido varios tratamientos, ¿no? Entonces el tema de acompañar a la distancia, el tema de acompañar, o sea, siempre ha sido como una palabra que forma parte, digamos, como de todo el proceso de la misma pieza. Y ahorita que decías esto del principio medio, y fin, o sea, coincido totalmente. Y es curioso porque no es que, o sea, la, la, la pieza tiene una cierta estructura, eh, pero es verdad que el final Siempre es Pues es que Seguimos viviendo en esto ¿No? Y este Que a veces pienso Que Ir a A, a ver este tipo de obras ¿No? Que no son Como convencionales En ese sentido eh, Ir como eh, tampoco espectadores Sino justo participantes de una experiencia Una experiencia escénica Entonces este eh, No todo mundo hace el jardín O sea son 20 personas las que eh, Activan el jardín, los demás en algún punto También se pide cierta participación Pero tampoco es obligatoria, entonces claro, No se sientan obligados a mejor ¿no? sean Si quieren espectar ¿no? ¿no? Este Aún así, siempre hay una parte de uno que acaba participando de Por una supuesto. u otra forma, ¿no? También como espectador.
2: Incluso estando, uh -huh. ¿no? O sea, acompañando ya es tipo de Exacto, eso es una participación. Queda dulce rápidamente cómo podemos asistir a quemar los carros. Claro que
4: sí. Ahorita estamos justo en el Teatro El Galeón, en el Centro Cultural del Bosque, y estamos de jueves a domingo. Eh, estaremos a, hasta el 26 de marzo, excepto el 18 y 19. Eh, y bueno, es en los horarios habituales de teatro, que son jueves y viernes, 8 de la noche, sábado a las 7 y domingo a las 6 de la tarde. Eh, y bueno, mmm, ¿qué más? Eh, pueden seguirnos a nuestra, en nuestras redes sociales. Estamos como Teatro desde la Grieta. Entonces cualquier duda, este, pues ahí estamos al pendiente y pues eh, les invitamos eh, de, con todo el corazón y todo el acompañamiento que nos ha dado esta pieza.
2: Pues vayamos a quemar los campos en el Teatro El Galeón, ahí en el Centro Cultural del Bosque, atracito del Auditorio Nacional, y nosotras nos vamos a un corte y regresamos a Inspiria en Escena. <música>
1: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Pa de Bougué y regresamos a Inspire en Escena por Ibero 90.9 20 años
4: 20 años de Ibero
1: 90.9 20 años de Ibero
3: 90.9
2: Enciende tus oídos
1: Enciende la radio Respira. Sube al escenario. Y rómpete una pierna. La función debe continuar. Regresamos a Inspire en Escena por Ibero 90.9.
2: Nuevamente, bienvenidos a Inspiria en Escena. Yo soy Caterina Sicardo Reyes. Y díganme, ya mandaron su audio para contarnos qué momentos qué anécdotas, qué banda qué obra de teatro qué libro eh, descubrieron gracias a 99 u otra cosa que nos quieran contar pues no lo olviden, mándenos un, al whatsapp su audio al 55 529 25 99 porque mañana que es nuestro meritito cumpleaños, vamos a tener el programa de los Radio Escuchas y 99, pues donde vamos justamente a vincular todos estos audios que nos estén mandando y para seguir haciendo la promoción Mañana en contenidos culturales va a estar el programa y la emisión especial El Violeta Intangible de la Atmósfera, 20 años de cultura de 11 a 12 y media, donde vamos a recordar grandes programas de culturales que han pasado durante estos 20 años, entrevistas muy interesantes que se han dado a través de estos 20 años. Y la verdad es que creo que es una forma más que solemne... Eh, rica de disfrutar la memoria sonora que también representa el radio. Que si bien día a día es muy efímero y se nos va el tiempo muy rápido cuando estamos en cabina, cuando regresamos estos audios del pasado tenemos justamente eh, voces de quienes a lo mejor ya no están o de quienes convivieron de alguna forma muy específica y creo que honrarlos a través también del sonido es una forma muy muy chula de poder festejar a 99. Y nosotras continuamos con Inspira en Escena y ya está aquí Felipe Rodríguez García de la compañía de Teatros de los Sótanos. Querido Felipe, bienvenido.
5: Eh, Caterina, muchas gracias, gracias por la invitación al programa.
2: A mí me llamó muchísimo la atención esta compañía, porque entiendo que nació como un deseo de, eh, de un grupo de actores y de, un, y de actores que, aparte, eran estudiantes en su momento, ¿no? de poder crear sus propios textos, de, crea, de poder crear sus propias producciones Exacto. y que lo hicieron de manera colectiva. Cuéntanos cómo fue este inicio.
5: Pues, mira, Caterina, como bien dices, ese fue, digamos, en términos generales, el inicio de la compañía Teatro de los Sótanos. Quienes eh, iniciamos y estamos actualmente y seguimos actualmente al frente de la compañía somos dos personas. Lisette Rondero Martínez y yo mismo, eh, porque... Eh, cuando éramos veinteañeros hace hace ya algunos ayeres este, estando a punto de salir de la carrera de, de literatura dramática y teatro en la facultad de filosofía y letras, pues estábamos ante el dilema como, como recién egresados de qué hacer, o empezábamos a hacer un chorro de castings y empezar como, como a posicionarse individualmente, o apostar que es el otro camino que en términos generales se tiene, apostar por un proyecto con una visión eh, particular, un proyecto de grupo entonces, eh, por los intereses que nos que nos conjuntaron, pues decidimos eh, generar este proyecto que pues ya eh, tuvo su primera obra, si no me equivoco, en do, eh, por ahí del 2005-2006 Y desde entonces, año tras año, pues hemos, hemos seguido trabajando de manera conjunta muy riguros, Lo más rigurosamente posible Eso no significa que como actores, eh, quienes integramos el grupo Cada quien no tenga el chance de, de tomar trabajos fuera de la compañía Claro, ah, claro. que sí pero digamos que quienes estamos alrededor de ese proyecto, cuidando como la visión artística, cuidando los proyectos, pues somos nosotros dos coincidiendo desde aquel entonces.
2: Ahora que, que me estás contando esto, me encantaría que nos dieras a conocer... ...cuál es la filosofía o qué es lo que busca el Teatro de los Sótanos... ...que lo hace ser sí mismo. Claro,
5: pues mira, uno, una de las primeras líneas generales de trabajo... ...y, un, y, y que tiene que ver con, con nuestra visión, es que justo los actores... ...nosotros como actores eh, nos asumamos como los principales generadores... ...de nuestros discursos artísticos y escénicos. Y en ese sentido, como bien dices, pues con el paso del tiempo... Nos hemos ido especializando eh, en distintas áreas: producción, dirección escénica, dramaturgia, canto. Entonces, Todas, es, todas esas facetas en las que a lo largo de este tiempo nos hemos podido especializar, siempre las vamos a poner a prueba en el contexto del siguiente trabajo que tengamos. ¿no? Entonces es como nuestro espacio, nuestra trinchera para poder en juego eh, todo, todo toda, toda aquella competencia de especialización o todo, todo aquel tema de interés que, que tengamos en, en la cabeza. ¿No? así es más o menos como, como jugamos entonces eh, concebimos que el, eh, concebimos al actor, a la actriz como el principal generador del discurso escénico ese es un pilar fundamental en nuestra visión y bueno pues ya sobre eso este, pues también intentamos eh, generar nuestros, nuestros modelos propios de producción para poder llevar a cabo eh, cualquier proyecto bajo las necesidades ya muy particulares que cada proyecto tenga
2: Claro. ¿Ya? Ahorita estábamos hablando en la, en la entrevista anterior de romper la de narrativa lineal, ¿no? Y entonces uh -huh. aquí siempre buscamos como romper las formas. Y algo que me gustó mucho de ustedes cuando los estuvimos pues investigando sus si diferentes proyectos es que se presentan en muchísimos lados que no sí. necesariamente se conciben como un teatro para, digamos, como un uso teatral o que también la verdad son películas habituales, eh,
0: la, de, programación de la agenda, artística. ¿no? de la
2: programación y que creo que en este país es fundamental que nos salgamos de estos espacios porque así construimos nuevos públicos y además es romper estas narrativas de que de que para poder ir al teatro, a la ópera, a la danza, tienes que ir a ciertos recintos y si no, no hay. Claro. Cuéntanos cómo es que ustedes han planeado pues esta infinidad de presentaciones en muchos lugares.
5: Mira, un proyecto, un, una puesta en escena fundamental en nuestra carrera fue El País de las Metrallas o Ratatatataplan, que está inspirada uh -huh. en teatro de revista política mexicana. Eh, cuando hicimos esa puesta en escena, nosotros como grupo, eh, fue por ahí de 2011 y desde 2011 descubrimos que ese tipo de, de puestas en escena que nos quedó también, eh, podemos llamarlas todoterreno porque se pueden presentar como bien dices tanto en, tanto en teatros pero también en espacios alternativos calles, callejones, etc entonces el país de la metralla eh, esa puesta en escena fue un paradigma para nosotros como grupo porque nos llevó a recorrer por ejemplo todas las cárceles de la Ciudad de México, nos llevó a recorrer plazas públicas, nos llevó a recorrer giras al interior como en Zacatecas, como en Tlaxcala entonces eh, justo con un discurso social y político eh, fuimos, fuimos generando esas experiencias en calle... y es, es una experiencia tremendamente poderosa... la que el teatro puede proveer... cuando se da en una especie de comunión y comunidad... es decir, la gente, la, gente, la misma gente... los mismos pobladores de determinada comunidad... ...pues nos proveen el espacio... ...nos cuidan, nos apoyan... Claro. ...la experiencia es para ellos... ...y luego al final, por ejemplo... ...tener la retroalimentación... ...de cómo vieron la función... ...cómo les fue en la experiencia... ...que, que, que nosotros les proponemos... Eh, ...pues es algo que es algo invaluable... ¿no? ...en ese sentido... ...y digamos que esa es como la característica... ...de lo que de lo que nosotros concebimos... ...como proyectos todoterreno... ...que se pueden presentar... ...tanto en teatros... ...que sí si si hemos estado programados... ...en esos circuitos... ...pero también... Eh, estructurando proyectos especiales los podemos ir programando en distintos foros o en distintos circuitos no que a, probablemente a veces no tienen nada que ver con lo con lo artístico como, como el de sistema penitenciario por ejemplo
2: que creo que romper esta idea de dónde está lo artístico es fundamental no solo en este país, sino en la vida en general, ¿no? De dónde deben ser los buenos espacios para presentar lo artístico y por qué necesitan ciertas estructuras, porque al final sí son, ¿no? Sí son ciertos seguros o candados para que otras personas se acerquen y dejar un poco de, de ver esta idea de espectadores y como decíamos también el anterior y el anterior, y creo que hemos estado diciendo esto a lo largo de varios programas, romper la idea de ser espectadores y más bien participantes, ¿no? Y para esto, pues las jerarquías entre actor, dramaturgo y espectador se deben de romper y más bien es pues presentarse en el kiosco, ¿no? Por ahí vi algunas de estas presentaciones y ahora que nos abras, me parece increíble que hagan circuitos fuera de la Ciudad de México, de la zona metropolitana, donde eh, pues hacen mucha, mucha, mucha falta. Cuéntanos eh, actualmente qué podemos encontrar de Teatro de los Sótanos si alguien dice, oye, yo quiero ver su trabajo, me late un buen, ¿a dónde pueden ir?
5: Buenísimo, pues mira, eh, eh, todos, aqu todos aquellos todas aquellas personas interesadas en nuestro trabajo nos pueden encontrar en redes sociales como Teatro de los Sótanos o bien en www .com, eh, mx eh, Ahí está nuestra página, ahí están nuestras redes sociales y ahí siempre vamos actualizando como, como, como tenemos este tipo de proyectos y este tipo de programaciones eh, ahí vamos comunicando sedes y horarios de funciones ahorita vamos a, a hacer el ejercicio de remontar el País de las Metrallas Con una generación nueva de jóvenes egresados De las carreras de actuación Entonces hicimos un taller audición Seleccionamos ya el elenco nuevo eh, y, y ahora ellos van a empezar A finales de marzo A tener funciones en Iztapalapa En la Biblioteca Vasconcelos Y, y, y esto es algo muy bonito Ellos van a tener la oportunidad de, de presentar esta obra A finales de marzo En el Kiosco de la Alameda Central En la explanada del Munal en la Plaza de Santo Domingo y en una placita que está eh, frente al Museo Nacional de la Ciudad de México, entonces eh, nos vamos a andar moviendo ahorita a finales de marzo, principios de abril con el País de las Metrallas en esta sede sobre todo va a ser como muy concentrada en el Centro Histórico eh, empezamos en Iztapalapa pero luego tenemos todo concentrado en el Centro Histórico y en verano, en verano tenemos programación eh, justo para las distintas alcaldías con otras dos puestas en escena, la primera se llama eh, la Vida en Chaca Ópera Postneobarroca Cabaret Para el México de la Colonia Pobre okay. En donde, por ejemplo <risas> eh, ahí, tenemos, ahí tenemos un proyecto En el que conjuntamos teatro de calle Ópera, teatro en verso Este... Eh, farsa, entonces eh, se, vuelve, se, vuelve, se vuelve algo muy delirante, ¿no? Y, y ese sí va a ser en calle, calle. Y luego, por temor a que cantemos libres, que va a estar en espacios alternativos también, que tiene que ver con un discurso con perspectiva de género, eh, en donde, digamos, lo universal del tema es la libertad. Y... Eh, y ese proyecto eh, en particular a mí me significa mucho porque este eh, partimos de hacer una investigación sobre una figura legal en la nueva España que fue el depósito de esposas que era una figura en la que supuestamente pues tenía una buena intención pero como muchas cosas en la claro. política tienen buenas intenciones pero no realización este pues era contraproducente para 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 las mujeres, para las la mujeres. bueno
2: pues esto es la compañía teatro de los sótanos les invitamos a que Ahorita nos contó alguna de las puestas en escenas más actuales Y ahorita que está tan en boga Defender el espacio público como escenario Pues asistan, asistan Y usemos el espacio público como escenario Muchísimas gracias Felipe Por acompañarnos aquí en Inspire en Escena Vamos a escuchar Una música que nos pidió El divo operístico para que nos cuente En su ya tan esperada Sección de esta semana Y ya estamos aquí con el divo operístico Alonso Ortega Alonso, a ver, cuéntanos
6: A ver, hola buenas, a ver, ¿qué escuchamos? Escuchamos, simple y sencillamente, la introducción de una ópera Que es la, Voix Humaine, la Voz Humana, de François Poulenc y con libreto de Jean Cocteau Fue mi descubrimiento de la semana, sinceramente fue la ópera que me fascinó esta semana Entonces voy a hablar un poco de ella Cuenta la historia de un monólogo, o sea, es... Es una ópera en la que solo aparece un personaje. Órale. Y es un monólogo a través de un teléfono. Un, ok. ¿Por qué? Porque su vato está terminando con ella a través del teléfono.
2: Es una joya. Oh, ¡Qué odioso vato! Es, es odioso.
6: <risa> no, claramente es odioso. <risa> y y, así de, mm. Sí, no, no está tan chido y evidentemente es todo un proceso de más de 40 minutos en esta ópera en la que ella le dice... Vato a ver, ¿por qué me estás terminando por teléfono? Ven a verme. Y luego le dice, no, no me dejes. Y luego le dice, vuelve. Y luego dice, bueno, está bien, vete. Y al final se suicida, ¿no? Porque ópera, okay. ¿no? Porque aparentemente... Y es muy interesante esta metáfora de se corta la línea y se cortan las venas de tu vida. Porque justamente se cortan las venas. Es muy extraña esta ópera. Son más de 40 minutos en los que es este monólogo. Entonces la intensidad de la ópera es... Muy fuerte, porque además hay muchos momentos en los que no hay orquesta, entonces solo es la voz de esta tipa. Okay. Entonces, imagínate ver eso en el escenario, es muy intenso. Verdaderamente es una de las óperas más intensas que he visto, tan sencilla que a veces solo necesita un piano, porque hay veces que no hay orquestación, hace como tres años creo que en la ópera de Bellas Artes la montaron simple y sencillamente con piano y voz. Nada y más para contextualizar. Fascinante.
2: ¿De qué época es, digamos, originalmente es esta Es una ópera
6: de década de los 20, 30, la verdad no tengo ahorita la fecha claro. concreta del siglo XX. Década de los 20, del 30, del siglo XX, es una ópera francesa. Y es una ópera muy interesante porque empieza a tener este surgimiento de las nuevas tecnologías, ¿no? O sea, la importancia que adquirió el teléfono durante la segunda década del siglo XX fue como de, wow, puede hacer, Podemos hacer maravillas. Y entonces en la ópera empiezan a, a aparecer esta serie de objetos como el teléfono, y un teléfono que puede llegar a ser muy violento, ¿no? Como en este caso, que produjo la ruptura de una relación y el eventual suicidio de él. Porque no tiene nombre en nuestra protagonista, solo se llama ella. Y pues nada, con esto cierro el día de hoy. Con un pequeño con esta a mi descubrimiento de la ópera. Y sí, que escúchenla. también
2: tendríamos que ver, ¿no? Porque si sí es como todo un monumento al amor sí. romántico voy sí, no, a terminar, ¿no? Está
6: terrible, está... Está muy fuerte, pero sí, la recomendación de la semana es ver y escuchar La Waumen
2: de François Pulenque. Que creo que eso está bien interesante porque nos permite eh, poder entender que, la, que las ficciones no tenemos que entenderlas directamente y es como, ah, consumo esto, entonces pienso esto. Es como, a veces podemos ver las distintas obras culturales de distintas épocas, consumirlas y aprender justamente de cómo ya no tenemos que ser, ¿no? Y la responsabilidad afectiva ante todo. Así que, por favor, si van a terminar una relación amorosa, no háganlo en persona, con responsabilidad afectiva, que los amores, aunque se acaben, siempre se acompañen con respeto, queridísimo Divo Perístico, muchísimas gracias, nosotras ya nos despedimos, ya aquí está Rox para seguir con Tengo Otros Datos, muchísimas gracias a barán en Los Controles y a Edgar Bennett, que pues le agradan los contenidos culturales de la estación y a nosotras nos agrada que nos compartas tus oídos, y pues mañana nos escuchamos para los 20 años de Ibero 90.9, chao
1: por hoy la función ha llegado a su fin se apagan las luces se cierra el telón ahora en el escenario solo reina el silencio o al menos hasta la próxima función de Inspiria en Escena por Ibero 90.9 el mismo canal de transmisión. La radio no es posible a menos que una chispa provoque el encendido de un aparato que reciba la señal y la propague por el aire.
3: Y la propague.
1: El fuego solo es posible con un choque de moléculas que provoque una oxidación acelerada que resulta en combustión. La radio,
3: como el fuego,
4: se enciende con una chispa.
1: 20 años de Ibero 90.9.
4: 20 años de Ibero 90.9
2: enciende tus oídos
1: enciende la radio
0: para más contenidos como este descarga nuestra aplicación disponible para Android y IOS o visita ibero909.fm